0: Porque aquí, no solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales. Porque somos... Fanáticos del Tenis Bienvenidos, Esta es una nueva edición de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis peruano y que sigue a los tenistas, así que... Muchos, muchas gracias a todos los que nos están viendo Bienvenidos a esta nueva edición De Fanáticos del Tenis A través de las redes sociales de Tenis Peruano Y, y a través por supuesto Del canal de Youtube Suscríbase y síganos en nuestras redes sociales Hoy día vamos a hablar eh, Acerca de Juan Pablo Varillas Que inicia el día de mañana Nada menos que lo que es El Abierto de Francia Nueva ¿no? clasificación para el Abierto de Francia El Volanga 2, así que Vamos a comentar justamente ello y además de todo lo que refiere a la actualidad del tenis, el Masters de Roma y también los tenistas nacionales. Pero voy a dar el pase a nuestro panel de fanáticos del tenis, a Manuel Cabezas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Jelsin. Buenas tardes con todos. En, estamos acá juntos para un programa más de fanáticos del tenis. Como bien dijo Jelsin, esta semana que pasó, pues... Eh, nos tuvo bastante entretenidos con el abierto de Roma y la semana que viene, puede ser la semana esperada por todos nosotros el, el debut de Juan Pablo Varillas en la cual y de Roland Garros
0: Así es, también tenemos a Diego Girón, ¿qué tal Diego? ¿cómo estás? Bienvenido
2: Buenas tardes Yeltsin Nada, espero que este programa va a estar, va a estar muy entretenido por, por el tan esperado Roland Garros y la participación de Juan Pablo Varillas y lo que está pasando en Roma Sobre las semifinales, la caída de Nadal Y mañana lo que viene la final Y la participación de los tenistas peruanos En la semana
0: Así es y vamos a empezar Hablando de lo que Ha ocurrido hace unas horas acerca del Master 1000 de Roma Tenemos a Diego Schwarzman Como finalista de este abierto De Roma y que jugará nada menos Que Novak Djokovic Pero eh, el argentino Derrotó a Rafael Nadal en eh, dos sets, en 6 a 2 y 7 a 5, y además de lo que hizo eh, contra Denis Chapovalov, el canadiense, derrotando en 3 sets, eh, 6 a 4, 5 a 7 y 7 a 6. Así que eh, de esta manera está en la final del abierto de eh, Roma. Eh, con, en este caso, Manuel, ¿qué tal, eh, ¿cuál ha sido tu percepción acerca de, de este abierto de Roma y lo que tenemos ahora en la gran final?
1: Sí, 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 bueno, un abierto a Roma eh, muy esperado, bueno, básicamente va a ser el único ATP 1000 en, en Arcía que se va a jugar en, en este año inusual este, muchas dudas al inicio pues hace meses atrás de que se pudiese realizar la plenitud la temporada de Arcía, pero felizmente pues que sí se dio este, este ATP 1000 y bueno, nos trajo una sorpresa mayúscula la derrota de ...de Rafael Nadal a manos de, de George Mann en, en cuartos de final... Un, un par, ...una derrota inesperada... ...si repasamos la historia pues... ...Nadal tenía ya una marca de 9 contra 0... ...contra digo, George Mann. ...así que todos pensábamos que... ...iba a ocurrir un triunfo más de, de la bestia... ...la bestia de García que es Rafael Nadal... ...pero, pero realmente eh, George Mann estuvo... ...muy inspirado, muy seguro en sus golpes... Eh, muy preciso, diría yo que tuvo una actuación perfecta, casi sin errores y, y realmente Rafael Nadal no, 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 no supo no pudo, no pudo contener a, a, a Diego Schwarzman que, que, que se impuso pues, con, con mucho merecimiento ¿no? con, con mucha autoridad y, y, y que bueno, por el pequeño Schwarzman eh, y bueno, y hace unas horas pues vimos como venció un partido muy, muy dramático, muy parejo diría yo personalmente bueno, ustedes ya escucharon que yo dije que mi jugador preferido era Shapovalov el año en, en el U.S. Open, ah. el, que, el que yo lo vi en buen nivel, pues, y no me, defraud, no me defraudó esta semana. Esta semana también mantuvo ese buen nivel en, en Arcía, sobre todo considerando este cambio de superficie, ¿no? Que, que, era, que, que hubiera sido normal que lo afecte, ¿no? De, de cancha dura a Arcia, casi sin, sin partidos de preparación, pero realmente hizo un muy buen torneo. Y además, yo diría que. Se le fue por poco realmente el pase de la final. Quizás lo merecía, pero arriesgó mucho con sus golpes, muchos errores no forzados. Eh, empezó el tercer set rompiendo en el servicio a Schwarzman, pero no, no supo mantener esa, esta, esta ventaja inicial y lastimosamente, pues, este, en, en un reñido tiebreak, pues, eh, Diego Schwarzman pudo imponerse, pero qué bueno, qué bueno por Peke Schwarzman y qué bueno por, por Sudamérica, pues, porque... En, no nos fue muy bien tampoco en este, en este Master 1000 para los sudamericanos, Christian Garim perdió en primera ronda, Guido Pella tampoco pudo seguir, este, más bien Federico Correa dio la sorpresa al inicio al ganar al, al alemán Struff, y Eli Sharma fueron los únicos sudamericanos que pudieron acceder a la segunda ronda y bueno, ya vimos que el Peke Sharma mañana tiene un duro rival a, con Novak Djokovic en la, en la final, que quizás pues lo agarre un poco cansado, no realmente este Novak Djokovic, si bien no está jugando muy bien en estos dos últimos a menos partidos, le ha costado bastante, este... O le ha costado, ¿no? Mantener un nivel un nivel constante, como, como nos tiene acostumbrados, pues, este... Tiene la ventaja del descanso, ¿no? El partido Sharma ha sido de más de tres horas, ha sido más reciente, incluso son cuatro o cinco horas de diferencia que realmente van a ser eh, muy, muy útiles, muy beneficiosos para, para Novak Djokovic, para... Tener mejores, este eh, mejores argumentos o mejores posibilidades de triunfo el día de mañana.
0: Exactamente. Y hay muchos puntos que destacar, por ejemplo, en el caso de eh, Diego Schwarzman en el partido ante Rafael Nadal, que se le vio en por momentos en donde Rafael Nadal no tenía ninguna. Eh, o sea, no podía llegar a, a, a atacar a, a Diego Schwarzman, Prácticamente se veía como que era como, era como hablar o era como poder jugar como una pared, prácticamente, porque le respondía a todas. Y fue algo realmente increíble, a tal punto que se vio que Nadal cometió muchos errores no forzados. Además de que Diego Schwarzman, en todas las pelotas que eh, fue a, a, al drop shot, finalmente. Le ganó las nueve, ¿no? Fue, y algo que, de efectividad que no había ocurrido durante toda, eh, anterior, anteriormente, o mejor dicho, todos los partidos antes de enfrentarse a Rafael Nadal. ¿Qué es lo más destacado que has podido ver de Diego Schwarzman, estimado Diego, en este en estos dos, dos partidos en especial, no que han sido claves para que esté en la final?
2: Claro, las impresiones que tuve de, de P.K. Schwarzman han sido muy buenas porque es su superficie favorita. García, ¿no? Eh, hizo un partidazo, él mismo dijo que fue el mejor partido de su vida ante Nadal, y lo fue así, ¿no? Se le vio a Nadal un poco fastidiado, no encontraba su juego, y el Peque lo aprovechó, ¿no? Estuvo firme mentalmente, porque sabemos que Nadal mentalmente es un monstruo, y en García mucho más, y, pero no, no, no sacó lo mental la agarra y no lo pudo dar vuelta porque Nadal en provincia de García da vuelta a los partidos fácilmente pero este no fue el caso y Peke triunfó ayer y hoy día lo demostró ante Djokovic no en tres sets y viene fuerte quizás no le fue bien en, la, en Estados Unidos pero eh, como es en su torneo favorita le veo un buen augurio pero mañana enfrenta ante Novak Djokovic Claro candidato y favorito del torneo, pero veremos qué pasa mañana en la final del ATP mil de Roma.
0: Exactamente y la final que se juega el día de mañana y no solamente ello el, el partido ante Diego ante Chapovalov un partido que lo pudo ganar sinceramente cualquiera, pero se vio que en muchos momentos tenían eh, chispazos de buen tenis y además de ello en momentos en donde que ya que las dos horas eh, prácticamente cerca ya de tres horas se hizo se hizo sentir porque ya empezaban a caer también los errores pero algo que también destacó importante que Diego Schwartzman pudo levantar eh, o sea, después una seguiría de varios quiebres Estaba 5-4 sacando el, el, En este caso el canadiense Chapo 5-4 sacando el, el canadiense Y no lo pudo cerrar Y después no pudo volver más El, el canadiense Así que eh, destacamos bastante Esta labor que está haciendo Nada menos que eh, Diego Schwarzman Y esperamos además que en Rolada 2 Pueda replicar esta eh, Labor Y ahora justamente que hablamos de eh, Lo que es el último Grand Slam del año Anteriormente decíamos que hay US Open, pero este año por la pandemia es nada menos que el Roland Garros. ¿Qué expectativas tienen eh, acerca de este último Grand Slam eh, del año, estimado Manuel?
1: Bueno, primero, eh, qué bueno que, que se pudo jugar el torneo. no. Este, eh, es un torneo que tuvo muchos cambios de... De, de fechas eh, inicialmente pues claramente se, al inicio nomás de, de este periodo de pandemia pues los organizadores decidieron no cancelar el torneo sino más bien trasladarlo eh, posterior al a US Open este, un poco polémico fue al inicio si recordamos no este, este cambio de, de, de calendario en el en Roland Garros este, porque se, se, se superponía a, otras, a otros torneos a otros torneos, o, o ya empezando la gira asiática en esta época, pero bueno finalmente lo, el tema de la pandemia fue mucho más largo, motivó la cancelación de muchos torneos, así que eh, el Roland Garros finalmente pudo acomodarse bien en esta época, ¿no? Una época inusual, ¿no? Se juega entre mayo y junio generalmente, pues en, en septiembre ya finalizando el verano europeo, pues tenemos la oportunidad de ver ese torneo, pues que a los tenistas de la región, a los tenistas sudamericanos, pues les encanta, ¿no? Es, es es su sueño, ¿no? El jugar Roland Garros Particularmente a mí también, me, me encanta el Prefiero el... Porque crecí, ¿no? Crecí viendo tenis En Arcilla y, y me encanta a mí Este gran slam este, y, y bueno, con muchas Expectativas, ¿no? Veamos si, si Rafael Nadal eh, sigue siendo Capaz de, de extender su, su Supremacía En, en torneos de Arcilla y en el Roland Garros Que es un torneo, pues, donde ya lleva Acumulado este ya 11, 11 coronas así que este veamos si, si él sigue con la con este eh, con este dominio no claramente en arcilla jokovi sigue fuerte veamos si, si logra si logra tener algún, uh, ¿Algún, a, un mérito. algún bueno habría que ver los cuadros primero no habría que ver los cuadros porque va a depender mucho de, de la trayectoria de cada uno no y bueno, y sin dejar de lado a Tim, ¿no? el, el flamante campeón del US Open, eh, que ya ha sido dos veces finalista de Roland Garros, así que debería ser otro de los animadores. Y bueno, y seguramente va a haber una que otra sorpresa en, en semifinales posiblemente, ¿no? Un joven inesperado. Así que con mucha ilusión, con mucha ilusión, porque realmente es el, el gran gran el preferido de muchas personas y en mi caso también.
0: Así es, además de ello eh, tenemos, en el caso Manuel, ¿cuál es tu favorito para que pueda ganar este nuevo, este gran slam? Eh, vemos a Nadal que siempre ha estado ahí, vemos ahí a, a Djokovic que también siempre está en la expectativa, pero tenemos protagonistas como mencionado Dominic Timmy, ¿quién podría ganar este nuevo, este este gran slam eh, de Roland Garros?
1: Mira, este, en estas semanas post reinicio del tenis, pues hemos tenido ya dos sorpresas mayúsculas, no, primero la der, la bueno más que la derrota la descalificación de Nova Djokovic en el US Open a, a una ronda muy temprana y también pues la eliminación de Rafael Nadal como ya conversamos hace un momento este, en, en cuartos de final en el Abierto de Roma este, esta situación pues nos da a parecer que eh, que ambos tenistas no miembros del Victory no están tan sólidos no en, en este inicio en este reinicio del torneo de tenis así que Podría dar lugar a que aparezca otra figura muy muy eh, distinta al famoso victory uh -huh. y yo creo que tim es un favorito realmente de por sí ya ya tiene muy buenas actuaciones en Roland Garros Chapovalov no hay que descartarlo no ha, ha ido muy bien en Roma igual no toda la armada española no la armada francesa también ¿no? este habría que ver cómo cómo se comportan los, los tenistas rusos no en esta en, en, esta, en, ...en esta... ...en arcilla, Superficio, ¿no? ...en esta cómo cómo se acomodan... Este, ...tanto Medvedev... ...Kachanov y el resto, ¿no? ...de, de tenistas rusos... ...pero bueno, yo creo que puede haber sorpresas, ¿no? ...me parecería que es un gran galán... ...en el cual puede ocurrir una sorpresa... ...y quizás tengamos un nuevo campeón de, de torneo, ¿no?
0: Así es, en el caso Diego... ...¿cuál es tu percepción acerca del... ...de Volanga Rus, ¿quién crees que puede ser favorito?... Eh, ¿Crees que Yoskovic va a firmarse su contundencia el número uno o Nadal va a ser quien que nos sorprenda eh, en este caso?
2: Claro, si hablamos de Roland Garros, el favorito por excelencia es Rafael Nadal, ¿no? Por algo no tiene todas las coronas que ha conquistado Pero como hemos visto en lo que he pasado esta semana en el ATP de Roma Como que el, la falta de ritmo le ha costado un poco al español y como dice uh, Manuel, puede haber muchas sorpresas en este Gran Slam. Djokovic eh, también, si mañana campeona, puede irse en, eh, motivado al Roland Garros. Y por qué no tentar al campeonato. Y, y llegar a los 18 Gran Slam que, que esté a, pronto a alcanzar a Nadal con 19 y Federer con 20. Y también los hechos de Federer en Roland Garros... Es un, una ausencia muy grande, ¿no? Porque es un candidato al título. Pero ahora se, el candidato se debate entre Djokovic y Nadal. Pero veremos qué pasa con el Peque también, que viene motivado. Y, quizás también lo puede ganar mañana. Veamos, ojalá que sea así. Y también, ¿por qué no darle una esperanza a los latinoamericanos, ¿no? Y a Varilla, si pasa la cual, su, su sueño fue Rolanda
0: Rossi, estás escuchando Fanáticos del Tenis. Escúchanos en Spotify y míranos en el canal YouTube de Tenis Peruano. Así es, es otro punto que vamos a tocar justamente ahora acerca de Juan Pablo Varillas. Eh, él siempre dijo que el eh, jugar el Valanga Boss era un sueño, es el mejor Grand slam de, de todos. Aparte que no solamente para él, sino para los sudamericanos. Tenemos eh, buenas referencias como el caso de Gastón Gaudio, ¿no? que ha sido campeón en el 2004. Pero ya tiene rival Juan Pivarilla, Juan Pablo Varillas ya tiene rival en el abierto de Francia. Y en este caso va a jugar contra el canariese Schnur, ¿no? que está ya cerca del top 200 de la ATP y que eh, en este caso no tiene partidos en, en arcilla. Pero el partido por cierto va a ir en vivo a través de ESPN Play en el último turno de la cancha número 3, así que eh, estemos atentos al partido de Juan Pablo Varillas que va a marcar mucho. Y creo que va a ser el debut de Juan Pablo Varillas En un gran slam en este caso En la clasificación después de haber jugado A inicios de año el Abierto de Australia Donde perdió en segunda ronda Contra el español Pedro Martínez En este caso Manuel eh, Tenemos al canadiense Brandon Schnur Que no jugó mucho en Arcilla Juan Pablo es favorito en este, en este primer partido eh, Bueno eh, La mañana de hoy pues nos trajo
1: el sorteo a horas bien tempranas de, de acá de, de Perú, ya la tarde de Roland Garros, nos trajo el sorteo de la Quali, ¿no? Días, días anteriores, pues nosotros los fanáticos del tenis, pues estamos especulando acerca, primero, este, de la posibilidad que tenía Juan Pablo Varillas de poder ser sembrado ¿no? en, el, en, el, en, el, en el cuadro de la Quali, ¿no? Eh, recordemos que él empezó la semana... Este, lastimosamente retrocedió en el ranking ¿ya? producto de su derrota temprana en el challenger último que jugó eh, esto, esto motivó que estuviese fuera de los sembrados ¿ya? pero felizmente bueno, felizmente porque suele ocurrir pues en el tenis hubo retiros de, de tenista de Songa y otros tenistas y, este, y entró nuevamente el, en, entró nuevamente el a hacer el sembrado y bueno antes del sorteo era el sembrado número 31. ¿Cuál es la importancia de que esté sembrado? Pues, eh, la, la primera ventaja, pues, evitar jugar primera ronda con un mejor rankeado que él, ¿no? Es eh, decir, eh, con, con los otros 30 tenistas que le antecedían. Eh, esa es la primera gran ventaja. Si bien es cierto, no garantiza el, el, el triunfo, ¿no? Pero finalmente, pues, era era empezar, pues, el, la ronda uno, pues, con un tenista no tan rankeado, ¿no? Este... Eh, recordemos que en el Australian Open él también fue sembrado no en, en, en la primera ronda de la cali de la quali este y sí tuvo un muy buen sorteo pues porque le tocó un wildcard australiano eso sí un chico un junior australiano sí sí muy especialista en cancha claro, dura Tristan Shulay, casi, claro casi, correcto que casi le gana no que estuvimos quienes estuvimos viendo la transmisión en la noche limeña di, mediodía australiano pues estuvimos eh, Sufriendo, ¿no? Como, como Juan casi se le va a ese partido contra el wildcard australiano. Este, eh, bueno, así que esperamos pues, que este sorteo también pudiese ser beneficioso para él. Y diría que si bien pudo haber tenido mejor suerte, es decir, que le tocara un tenista fuera del top 200 y que no sea especialista en García, tampoco podemos quejarnos, ¿no? ¿no? No podemos quejarnos. Si vemos... Si damos un repaso a la trayectoria del, del canadiense Leiden Schnur, pues actualmente pues, el canadiense tiene el ranking 191, ¿no? O sea, ha pasado un poquito del top 200, pero hace un año el, el canadiense logró alcanzar el top 100, ¿no? O sea, alcanzó un, el puesto 92 en el ranking, este, ha sido su mejor ranking, y, y este pero bueno, en este último año no ha ido muy bien, ¿no? Eh, veamos cómo le ha ido post-pandemia. Primero, post-pandemia, este, el canadiense pues no ha tenido torneos en Arcilla, ¿no? O mejor dicho, los ha tenido, pero los ha perdido. Los Chandler de que se han jugado en Europa, ¿no? Ha perdido los dos partidos en el debut. E, y después de ahí no ha tenido, en, antes de la, que empezara la pandemia, no ha tenido participación en Arcilla. Todo ha sido cancha dura Al igual que Juan Pic también participó en, el, en la quali del, del Australian Open, y este Igual también ganó su primer partido De la primera ronda, pero perdió su, su segundo partido ¿Ya? El año 2019 Que ha sido el mejor año del canadiense Donde alcanzó el top 100 Este... Se, la curiosidad es que no jugó ningún torneo En Arcilla, prácticamente sus mejores Resultados han sido en Cancha Dura Donde ha jugado la mayoría De los torneos, también ha jugado En, en Gras, ¿no? Incluso estuvo En las quali de Wimbledon este, y cómo le fue en cancha dura, pues bueno tuvo un resultado pues eh, muy importante. Él llegó a la final de un ATP 250 en Nueva York. Eh, llegó a la final este y justamente ese, ese puntaje obtenido es el que le ha permitido tener un buen ranking, alcanzar también el top 100 y, y de ahí ha tenido eh, también algunas participaciones en, en ATP 250, pero más que nada sorteando la quali y, y jugar la primera ronda. Y de ahí, básicamente, su trayectoria ha sido torneo Challenger, ¿ya? En cancha dura, como vuelvo a repetir. Eh, en torneo Challenger ha tenido la oportunidad de llegar a dos finales, ¿ya? Las ha perdido ambas. Y de ahí ha tenido una campaña, diría, irregular, entre primera ronda, segunda ronda, algunas semis, ¿ya? Definitivamente, si sí, eh, Juan P. ha tenido un mejor trayectoria en Challenger, si hacemos la comparación, porque, como bien saben, Juan P. ha logrado ya dos torneos, dos torneos Challenger y dos semifinales. Este, Pero aún así, pues como les digo El, el tema del canadiense Snur Es que todos sus torneos han sido En, en cancha dura pues Como bien sabemos, García es, es Distinto, pues un jugador puede ser muy bueno en cancha dura Pero en Arcía puede Ver disminuido su potencial Dependiendo pues De la experiencia, de, de la, experiencia, la calidad del, del tenista, pero tranquilamente Puede verse disminuido Un 20, 30%, un, un poco más Incluso, ¿no? Pero lo llamativo, repito, es que este canadiense casi no ha jugado en Arcilla en estos dos últimos años, ¿ya? 2019 no jugó en torneo de Arcilla y 2020 recién ha sido estos dos Chandler que se han jugado en Europa, pero que, lastimosamente para él, pues han sido sendas derrotas, ¿ya? Así que, este... Eh, eh, bueno, esperamos, pues esperamos y confío que Juan P pueda tener un excelente debut en la cual de Roland Garros y creo que, este... Y creo, yo le doy un 70% de posibilidades de que lo del el Me parece que está es un mejor rival, no tan duro como el serbio que jugó hace, un, hace algunas semanas en, en su reinicio en, en el circuito del 3.
0: Exactamente, no hablábamos de Danilo Petrovic, ¿no? que, que también juega la quali, y juega, juega mañana en la misma cancha que Juan Pablo Varías. Un par de partidos antes. Pero de ganar Juan Pablo Varillas. Estaría enfrentando al ganador. De, eh, del partido entre. kruger el estadounidense. Y Sebastián Corna, No Sería el ganador. Y en este caso tendría la posibilidad. Juan Pablo Varías. En caso gane al eh, canadiense Schnur. De poder llegar a la fase final. De la cual estimado Diego.
2: Claro en segunda ronda posibles rivales son Sebastián Corda y michelle Krueger, los dos de Estados Unidos. Primero empezamos hablando de Sebastián Corda, que es un Next Gen de 20 años, mide un metro es diestro y revés a dos manos. En la actividad que detuvo fue un wildcard en el News Open y le ganó un set a Chapo Baloc, el favorito de Manuel. Hizo primera ronda asesinati Cincinnati, que perdió ante Emil Rusu el finlandés. Y en cual le ganó a Bill Simon, de Francia. Hizo Indian John Wells, de octavos, el Challenger. Y jugó dos finales de Challenger, pero no ganó ni un torneo. Es hijo del gran tenista Pet Corda, que ganó el, el abierto de Australia y hizo final el Roland Garros ganó el Australian Open Junior y es un conocido porque hace el año pasado se, enfren, se enfrentó a Nicolás Álvarez en dos partidos el, el dato está 1 a 1 el partido que ganó Nicolás Álvarez fue en la final de un futuro en Estados Unidos y por el otro lado el, el otro americano Mitchell Kueger vemos que no, no tiene mucha actividad y sus el, en el US Open hizo segunda ronda que perdió ante Pablo Carreño. Y las dos veces que se enfrentó con Sebastián Corda, las dos veces la ganó. Y fue en cancha dura. Y mi favorito, para que sea el posible rival de Juan Pablo Varías, yo le veo más chances a Sebastián Corda, que sea el, el futuro rival para la segunda ronda de la del cual y del Roland Garros.
0: Exactamente Diego Esto en el hecho obviamente que Juan Pablo Mañana pueda ganar su partido Ante eh, Brander Schnurr. Pero eh, como comenta Fernando Ojeda Efectivamente hijo de pies de corda Efectivamente eh, agradecemos A los que nos están comentando también a través del Chat de eh, Youtube Hemos puesto una pregunta para que puedan interactuar con nosotros ¿Creen que Juan Pablo Varillas llegará al Cuadro principal de Roland Garros? Esperamos sus comentarios a través De el Youtube el canal de, de YouTube Tenis Peruano. Así que síganos también por ahí. Eh, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para poder seguir este en vivo. Y diferente contenido que estaremos haciendo. En Fanáticos del Tenis. Y siguiendo con la ruta. De Juan Pablo Varillas. En caso eh, llega a ganar. Sus partidos en una ronda. Sea cual sea el rival americano. Que pueda jugar en, en la segunda etapa. En el otro lado del cuadro. Tenemos a. Eh, al ruso Adria Klatasev que se enfrenta con un wildcard que es eh, Casaux, un juvenil y en el otro cuadro Michael Guinard francés se enfrenta contra el australiano Pulsel en este caso eh, el favorito es Adria Kartliasev el ruso que actualmente está eh, pasando por su mejor momento tenístico en lo que es eh, después de la pandemia está a 116 en ranking actualmente y es el mejor ranking de, eh, el del circuito ATP pero aquí hay una curiosidad que algunos también nos las hacían saber en el previo ¿no? en, en las redes sociales, en el Twitter y en el Instagram que Ade Kaltasev eh, en los últimos tres torneos que ha disputado, que ha sido básicamente Challengers, los dos Challengers de Praga y eh, lo que es el Challenger de Ostrava ha eh, disputado tres finales de las cuales ha ganado dos y ha perdido uno. Efectivamente. Y, el, y, y adivinen contra quién perdió en la final. Nada menos que contra... Estalin brinca, ¿no? Perdió en la final 6-7 y, y 4-6 en sets corridos y en, la, y en este trayecto ganó dos Challengers seguidos. ¿Les suena familiar? Sí. ¿Cómo no, no? Y solamente recordamos que Juan Pablo Avarías también ganó dos torneos eh, jugando de manera consecutiva los Challengers. Eh, pero en este trayecto, este rival ganó también a rivales de la talla de Robin Hasse, ¿no? en este caso el holandés, 6-4-6-2 en primera de Praga. Uh, Ernest Gulbis, ¿no? que también es eh, el letón y que ha jugado también mucho Grand Slam, eh, 6-3-6-3, también en Praga. Henry Lachson, ¿no? un viejo conocido por nosotros y que en marzo también Juanpi le ganó en eh, la Copa Davis, ¿no? Ante, eh, en el en Law el Tennis. Y además de ellos, otros rivales también le ganó en dos oportunidades a Gulbis. En Praga 1, 6-6 se eh, mencionaba, 6-3-6-3. Y en Praga 2, 6-2-6-1. O sea, lo tiene de hijo prácticamente a eh, Gulbis. Y ganó por el veteo que Guarabinca, recuerdan, Estuvo eh, se, se, este, sentido. Y no se presentó a jugar en Praga. Entonces, por lo tanto, es que, eh, es que pasa. Eh, Atlas Krasabsev. Eh, si no de repente hubiese quedado en cuarto de final o quizás hubiese dado el golpe eh, En este caso el ruso Pero además de ello en, en las finales que ganó Ganó en Praga 2 a Tylon Chris 6-4-7-6 Y además ganó al alemán Oscar Ote. ¿no? Que también este, hablamos la semana pasada también que ganó un challenger en eh, La semana pasada antes de ello perdió contra este eh, ruso Adrián Katlacev eh, 6-4-6-2 le ganó el, el ruso Así que viene muy empilado Viene muy en forma En este caso el ruso Así que va a ser un rival de cuidado Es el favorito en la otra llave Y que posiblemente se enfrente a Juan Pablo Varías En la tercera ronda De Roland Garros Nos comenta Freddy Chipana Al 75% mostrar el año pasado Llega sin apuros a la ronda 3 Después es otra historia sí, pues hay que ver que sea otra historia y comenta Fernando Gera Veo difícil que le gane en una Ronda 3 A Karazep Si, sí, definitivamente es, es todo un reto Estimados eh, En este caso Diego eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál sería la, ¿Tú crees que, que, que Juan Pablo Pueda eh, finalmente clasificar a, al cuadro principal Teniendo un posible rival En tercera Ronda A, a este ruso a Aslan Karasep Que viene prácticamente de sus 15 partidos Ganado, solamente perdió uno
2: Claro, ¿no? Es como con Pablo Varillas en el año pasado que vino con 17 victorias seguidas, o sea, todos los rivales lo, como que le tenían ya respeto, pero, o sea, jugar tantos partidos también le da la presión de, de seguir con esas victorias, ¿no? A lograr algo, y es una final de Kuali que lo lograría entrar al, al cuadro principal de Roland Garros. Pero Juan Pablo Varillas yo lo veo que ahora está muy fuerte mentalmente Con, con lo demostrado en, en el año pasado Que a mitad de años agregó un psicólogo deportivo a su equipo técnico Y viene entrenado ya semanas en Francia Ya está adaptado Porque nos, nos contaba que ante el duelo con Danilo Petrovic O sea, es como que llegó, descansó y jugó el partido No se adaptó en, en ese torneo es por eso del resultado y no se sentía cómodo. Pero ahora, como digo, ya tiene semanas en Francia, ya ha venido entrenando. Y yo lo veo un... no, no lo veo imposible que le pueda ganar al ruso, ¿no? Pero veremos qué pasa, veremos cómo llega en las, en las dos primeras llaves, a ver qué pasa en la, en la final.
0: Uh -huh. Exactamente, en el caso Manuel, eh, también compartes Lo que dice Diego, o qué es lo que podías agregar eh, Sobre la posible el rival, o el posible rival en caso Juanpi llegue a tercera Ronda, de la fase final de la clasificación
1: Sí, un poco Complementando a lo que a lo que Comenté en su momento, pues A Juanpi yo le doy un 70% De posibilidades de superar Su primer su primer obstáculo ¿no? Que es el, el canadiense ya eh, eh, creo que debería Juan realmente sin ser trunfalista en superar esta primera ronda de la cuali. En, en, en esta segunda ronda, pues eh, posiblemente definitivamente va a tocar un americano, ¿no? Como indicó Diego, su favorito es Sebastián Corda. Ambos en realidad ambos americanos están en un ranking muy similar. Este eh, con, eh, igual. Uh -huh. Ambos no son especialistas en, 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 en arcilla, ¿no? ¿No? Eh, ambos son más bien formados en cancha dura, así que... Dura,
2: como todo americano. Sí,
1: sí. Como todo americano, correcto. Entonces, este, eh, esa es la ventaja de Juan no va a tener más recorrido, más experiencia en arcilla que, que los dos, que cualquiera de los dos americanos, así que yo le daría ahí un, Realmente le daría el mismo porcentaje, un 70% de posibilidades de que supere esta segunda ronda de la quali. Y la ronda final de la quali, ¿no? con el con el ruso mencionado, ya el, el que yo le llamo el Iván, el Iván Drago del tenis, ¿no? Porque realmente ha tenido una, unas semanas espectaculares. En estas tres semanas ha hecho la gran Juan del año pasado, tal uh -huh. cual, ¿no? Este, abasando todos sus rivales, este, y definitivamente eh, es un jugador que está con una confianza tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Eh, yo diría que claramente el, el ruso parte como favorito, ¿no? Parte como favorito. Yo daría un, un 60-40, ¿no? Un 60-40. Pero veamos cómo, cómo están estas dos primeras rondas, ¿no? Veamos cómo, cómo el ruso también este hace su... su, este, su inicia su participación en la quali. Veamos cómo Juan pi poco a poco mejora en cada partido, ¿no? Bajo la expectativa de que de que va a superar estas dos rondas iniciales. ¿no? Y yo diría que un Juan pi con el nivel con el que jugó los Challenger En Latinoamérica el año pasado A ese nivel Pues yo diría que sí va a ser un duro escullo También para, para el ruso ¿No? Ya, pero eh, Con confianza, ojalá realmente que Para que, que, que Phantom pueda superar Estas dos rondas iniciales Ya de por sí sería un gran aliciente para él ¿No? Ganar esos, estas dos rondas este, Aparte que le suma Muy buenos puntos igual, ¿no? Un poco para Recuperar el ranking que ha caído Unos cinco puestos que ha caído este y bueno y esperar siempre bueno como le ocurrió en el ATP 250 no que jugó en, en Santiago no perdió en la última ronda de la quali, pero pudo entrar como, eh, como el perdedor afortunado el lucky loser no este pudo entrar finalmente al main draw al cuadro principal así que aún pierda con el ruso no está perdido tampoco su ingreso al al cuadro principal considerando considerando también que hay muchos tenistas este ya clasificados al cuadro principal que van a tener que, que pasar la prueba, ¿no? la prueba del COVID 19 ¿no? Uh -huh. La mañana de hoy nos sorprendió con varios tenistas que, que tuvieron que retirarse, ¿no? del cinco tenistas al final tuvieron que retirarse, ¿no? Este, y, y, y eso puede ocurrir en el cuadro principal también. Exacto.
0: Claro,
2: varios van a llegar de Hamburgo, el ATP 500 sí. que, estamos, que se va a jugar esta semana. Uh
0: -huh. Sí, exactamente, como decía Diego, es, es un tema muy importante y es también uno de los puntos que queríamos justamente mencionar, ¿no? Porque en estas últimas horas, o en estos últimos días, mejor dicho, el, lo que es el, eh, Francia ha incrementado sus contagios de COVID-19, ¿no? Hasta el punto que tenemos ya cerca de 12.000 contagios de Y no solamente eso, además de los casos que acabas de mencionar, te digo más temprano, por ejemplo, el, el, el Bosnio, ¿no? Dumsur, que... Lo vamos a enfrentar el otro año, ¿no? Cuando, para cuando Perú juegue la Copa de Liga Ante Bosnia, su entrenador dio positivo Al COVID, y por lo tanto El que tenía que jugar su partido de Kuali También, eh, obviamente Tuvo que pasar a cuarentena Entonces, son muchas posibilidades Si bien es cierto, todo esto Lo hacemos en el marco eh, en, Si bien es cierto, aquí paso a paso no, Paso partido a partido, hay que ir Pero esto obviamente lo que eh, hacemos En el marco, en caso Juanpi Pueda avanzar en lo que es el camino a Rolanga 2 Y obviamente que si en caso se si pierdan ¿no? en tercera ronda eh, Una fase final no sería escabellado O no sería obviamente hipotético Que por alguna razón, por algún retiro de algún, algún, algún este Alguien del cuadro, sea quien sea Pueda por lesión, por un contratiempo O por, o por esto del COVID yo no quería así pueda eh, finalmente entrar al cuadro así que ese aspecto ya pasó en, en como comentaba Manuel en, en, el, en, el, en, en, en el ATP de Viña así que no es una eh, no, no es nada descabellado pero de todas maneras a Juanpi le deseamos todos nuestros éxitos eh, en este en esta nueva en este nuevo reto que es estar en Roland Garros lo positivo de esto que la semana pasada destacábamos cerca de ciertos puntos que no habían quedado claros, que él en una entrevista que hizo ante el periodista Juan Diego Llosa los pudo aclarar ¿no? como que comentó Diego, no acerca de su primer partido ante Danilo Petrovic el por qué no llegó a Roma ¿no? que es un interrogante que muchos nos hicimos y que aquí ya partía de un tema básicamente de nación, porque sabemos bien que en Italia ¿no? el Perú está dentro de estos de países donde sus ciudadanos no pueden ingresar por esta por ser por considerar básicamente potencial y peligroso para la pandemia del COVID-19. Así que eso fue una de las razones por las cuales también no ingresó a Roma. Y tuvo que volver hacia eh, lo conocemos, ¿no? que conocemos, que hacia Miami. Entre un King y ya posteriormente pudo entrar a Francia. Y eh, perdón, a, a Francia. En este caso, el Challenger, no Ace Provence, que sabemos lo que pasó y eh, aparte de Juan Pablo Varillas que vamos a estar muy atentos por supuesto a el, lo que es la el seguimiento o sean las páginas en este caso tenis peruano sigan la página de tenis peruano a través de Twitter y a través del Instagram también y a través del Facebook y agradecemos a todos los que nos están viendo y escuchando a través del de canal de YouTube eh, tenis peruano suscríbanse den la campanita y sigan este contenido y mucho más que ya tendremos preparado para ustedes y además de, eh, si por esto no han podido escuchar eh, por YouTube, lo van a escuchar en Spotify también en nuestro canal Spotify Tenis Peruano. Y ahora vamos a seguir al siguiente punto que es acerca de los demás tenistas peruanos. Hay buenas noticias, ya eh, comentábamos durante la semana o la semana pasada que Alexander Medino disputó también el, el partido de dobles, en este caso su, su cuadro de dobles con el... Español Javier Babanco Cosano, si no incierto, llegó a cuarto de final, pero tuvieron una victoria, ¿no? en el, en el primer partido, no ante los terceros sembrados del cuadro. ¿Qué impresión le deja o digamos percepciones? Eh, Alexander Merino ante esta, ante este retorno al circuito profesional, Diego.
2: Claro, a mitad de semana después del partido. Dobles, le hicimos unas preguntas a Alexander De cuál fue su impresión del torneo Nos dijo que está muy parejo Debido a los pocos eventos que se realiza Pero que hubiera acomodándose Y dando ritmo Poco a poco Y le preguntamos también cómo se, cómo se sintió en el partido Donde perdió en el cuarto de final Nos dijo que por motivos sintió la falta de ritmo En algunas situaciones del partido Y sobre todo porque los rivales Vienen jugando varios torneos Cada semana bueno, nos, nos dijo que en realidad que se sintió bien co cómodo con el español, pero en la falta de ritmo que fue su primer torneo, lo sintió en las ocasiones del de partido de cuartos de final. Mm,
0: exactamente, eh, así es, se eh, perdió justamente en, en el segundo, en el, los, los cuartos de final contra la dupla dupla eh, Pedro Cachín Sebastián báez de ¿no? argentina que han venido con un buen ritmo, eso es un tema muy importante. Entonces, este, esta semana que viene también Alexander Merino va a volver a jugar en otro torneo también en República Checa. con Igual, con el Español, ¿eh? ¿no? este Alexander, en este caso con Javier Barranco, con Sano. ¿Qué expectativas tienes, Manuel, por parte de Alexander Merino, que ha vuelto al circuito esta semana que ha pasado?
1: Bien, bueno. Primero, este qué bueno que ya Alexander retomó el, el circuito. En este caso, pues, eh, los M25, ¿no? secreto del circuito ITF. Qué bueno que ya está en Europa. Eh, eh, bueno, él tuvo un, un gran año, diría, ¿no? El año 2019 fue un gran año que le permitió, eh, en primer lugar, saltar ya de los M15 a los M25, ¿no? Es decir, que la, la categoría superior en cuanto al circuito ITF... Este... Ya le quedó chico, justamente... Los M15, definitivamente, le, le había quedado chico ya, ¿no? Había ganado torneo tras torneo, ¿no? Ya realmente era un abuso ya que siga en el M15. Y bueno, él ya... Uh, este año empezó con los M25, justamente, ¿no? Al inicio no tuvo buenos torneos, ¿no? pero luego, justamente antes de la pandemia, empezó nuevamente a retomar, ¿no? A retomar las, las, buenas, este, las buenas performances. Tuvo dos finales, ¿no? Las perdió lastimosamente, las dos finales de M25... Y, y, y realmente tenemos una muy buena expectativa, ¿no? también entendemos que la falta de, de competencia, pues, eh, afecta, pues, a cualquier tenista, ¿no? A cualquier tenista y aparte que era la primera vez que jugaba con el español, ¿no? Era, era la primera participación con el español, ¿no? Él, él ha tenido este, sus, sus mejores, este, torneos con el argentino Peña, ¿no? Que es el que lo acompañó antes que empezara el, el tema de la pandemia, ¿no? Y, y yo diría que ese va a ser la clave del éxito de de Alexander, ¿no? Entendería, pues, que él está enfocado 100% a dobles, claramente es así, así que él debería, este, tener una pareja estable en el doble, pues, ¿no? Como, como lo hacen otros tenistas, ¿no? No es sencillo, pues, porque en, en él, él que está entre el puesto es un top 300 actualmente, pues, a, aún le falta todavía escalar un poco más, ¿no? Meterse al top 200, y seguramente ahí ya va a tener la oportunidad de tener una, una pareja de dobles estable Donde ya eh, con la recurrencia ¿no? En los torneos Pues le permita justamente tener eh, Una mayor Performance y, y ojalá el otro año Lo podamos ver ya disputando Challenger ¿No? Pero bueno, paso a paso ¿No? Aún él todavía tiene que consolidarse En el circuito M25 Y este y ojalá y ojalá que Este segundo torneo con el español Entendería que va a ser cuando con el español Con quien hizo pareja en esta última semana pues pueda tener mejores mejores resultados ¿no? mejores resultados que le permita justamente seguir escalando en el ranking lo cual el siguiente año pues le, le va justamente a, a permitir este tener este eh, jugar mejores torneos bueno claro. con los años 25 y quizás tú sabes como digo eh, disputar algún challenge
0: exactamente así que la expectativa está puesta con Alexander Medino que fue sorpresa de muchos, ¿no? Que volviese al circuito y esperamos que para bien, ¿no? Esperamos que pueda consolidarse y posteriormente pueda eh, trepar, ¿no? Ya, este, siempre, siempre la, la pregunta está mucho, mucha, mucha gente, así como nosotros fanáticos, están eh, con ese interrogante de que por qué Juanpi, o oh, perdón, que en este caso Alexander Medino no se junta con con Sergio Galos para si ambos están por ahí, entonces es una pregunta que esperamos que en algún momento también podamos tener, estamos viendo obviamente ya las próximas semanas, poder tener alguna también entrevista con Alexander Merino eh, y poder también plantearse interrogante, ¿no? Eh, acerca de, de que muchos nos hacemos, no desde hoy sino ya desde antes, ¿no? Más que todo obviamente pensando en su crecimiento personal de ellos, que van especializadamente al dobles, como también pensando en una Copa Davis, ¿no? Que siempre tener una pareja de dobles en, en, o sea, estable en una Copa Davis es signo de por menos tener un punto ahí, que puedes tenerlo en el bolsillo. Tenemos un ejemplo claro, ¿no? A los colombianos, eh, en este caso Cabal Farag, ¿no? Que ya también han sido número uno de la categoría. Y, eso con, y además también el becerso de Sergio Galdos, ¿no? nos sorprendió eh, también en Instagram la publicación Donde ya también ha, está yendo a, a, en este caso, a, también a República Checa ¿Qué expectativas se contienen acerca de Sergio Galdos para que pueda volver al top 100, estimado Manuel? Claro, hablamos de dobles
1: Sí, justamente eh, siguiendo con las noticias positivas de los retornos pues ya Sergio Galos ya está en, en Europa, este, bueno, asumo que está todavía adaptándose a, a muchas cosas, ¿no? al cambio de horario, asumo que también tiene que pasar ciertas pruebas por el tema del COVID-19, así que este, por ahí leímos que él este, posiblemente juegue la siguiente semana justamente el mismo torneo de Alexander Merino, pero bueno, todavía realmente para el tema de dobles no están los cuadros a menos publicados, ¿no? ya seguramente el día de mañana podemos tener noticias más claras acerca de si efectivamente Sergio Jalos ya, ya empieza a jugar a partir de, este, de esta semana que viene, y ojalá, ojalá porque bueno, en Europa todavía tienes la opción de jugar un mes más por lo menos, ¿no? un mes más hasta que bueno más o menos en, en octubre en noviembre ya empieza la, la etapa de las lluvias, ¿no? lo cual ya un poco complica ya el desarrollo de los torneos en Europa pero hay todavía un mes en que Sergio Jalos pueda, pueda aprovechar y, y retomar su nivel, ¿no? Recordemos que Sejo Galos llegó a ser top 100, incluso estuvo cerca al puesto 80 del ATP en doble, ¿no? Tuvo, ese fue su mejor momento, Sejo Galos llegó a una final de un ATP 250 en, en, los, en los Cabos, cabos en, en México, ¿no? Correcto, en los cabos. Así que, este, y ganó infinidad de Chandler, ¿no? ¿no? Con distintas parejas, incluso, ¿no? Este, y justamente ese ha sido su tema de él, ¿no? No ha podido consolidarse con una pareja específica, ¿no? El Realmente sus torneos los ha ganado con distintos jugadores, prácticamente, ¿no? Y, y, y cuando llegó a ser el top 100, pues lastimosamente tuvo un bajón en su juego, ¿no? No, no le fue bien después, ¿no? O sea, ya tuvo... Perdió mucho en los debuts, en los torneos, este, eh, y, y eso motivó, pues, lastimosamente que cayera en el ranking y llegara a salir incluso del top 200, ¿no? Y pasar de jugar Challenger incluso a jugar circuito y TF, ¿no? Recordemos que el año pasado... este eh, incluso tuvo, hizo pareja con, con Juan varías Todavía cuando Juan Pivarías, todavía no Todavía jugaba Juan Pivarías ¿no? Juan Pivarías el año pasado Jugaba torneos ITF, ¿no? Para que vean el, el Ascenso que ha tenido Juan Pivarías ¿no? Incluso coincidieron ellos en, en algún momento En torneos En torneos, este, torneos Fueron fue ¿no? uh -huh. ¿no? sí, una final una eh, final Llegaron a, a una pareja de hermanos ¿no? Me recuerdo ¿no? Que estuvimos bien, pudimos ver esta yo estoy viendo esta final también, seguramente ustedes también Y realmente estuvieron cerca también de, de poder tener un título Challenger en, en dobles que, que creo que no hemos tenido Por décadas, me refiero a Una pareja 100% un peruana, ¿no? Este eh, Pero bueno, con, con las expectativas Sejuego los tiene 30 años Aún para dobles Es todavía una edad Diría la mitad del camino, ¿no? Recordemos pues que habido tenistas muy muy conocidos, también Néstor, cuando más allá de los 40, Lenda Páez, también cuando más allá de los 40 años, y en realidad pues el doble te permite todavía... Los hermanos Brian. Los hermanos Brian también, ¿no? Entonces, el doble te permite todavía eh, seguir jugando hasta pasados los 35 tranquilamente y en buen nivel, así que seis jugadores todavía puede hacerse chance, ¿eh? no tiene la calidad realmente, y, y ojalá, como dijo Jesse, pues, que, que pueda este, hacer pareja con, con algún peruano, pues ojalá con Alejandra Merino que también está en Europa o uno de los, con los hermanos Huertas, bueno aunque bueno, cuando retorne Arcon asumo que Conde y Arcon volverán a hacer la pareja de dobles, pero bueno este saludarle de todo punto de vista que, que vuelva este eh, que vuelva Sergio Valdós nuevamente al circuito de tenis.
0: Exacta, exactamente, ¿no? es una cosa muy importante y que además de ello como mencionabas, el, el año pasado Juan Pablo Vargas y Sergio Galdos, previo a los Panamericanos, tuvieron dos torneos de preparación, ¿no? uno que yo fue su finalista en San Benedetto, inclusive yo, en este caso sé que muchos de ustedes también que han podido, eh, seguir, hasta han, han seguido los torneos, han emocionado porque se comprobaba que previo a los Panamericanos podía haber una posibilidad de medalla, cosa que... Eh, fue así, no, no desentonaron y por lo menos pudieron llevar la medalla de bronce. En este caso Diego eh, también, con, o sea, que compartes también la opinión de, de Manuel acerca o eh, consideras que hay algo más también que se debe eh, tener, tomar en cuenta?
2: Claro, no. Eh, Galdós creo que leído muy bien en dobles, como dice Manuel, llegó hasta top 100. Pero lo que le falta es una pareja estable, ¿no? para que puedan jugar, porque en el doble a partir del top 100, ya todos casi tienen su pareja, juegan los torneos ATP, y van sumando puntos. Y eso creo que es el, el eliciente de, de Sergio Galos, para encontrar, pero... En una entrevista hace tiempo, escuché que estaba buscando una pareja estable para volver a meterse al top 100, y esperemos
1: que sea así.
0: Literal, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente Dale Sí, efect efectivamente, uh -huh. ¿no? Esperamos que, que Sergio pueda, pueda consolidarse ¿no? En el doble con una pareja estable Este, No lo ha podido conseguir hasta ahora Este, Ojalá pues que sea un peruano Pero bueno, ya dependerá de él ¿no? Son muchos factores realmente, ¿no? Que interviene la empatía también ¿no? Entre, lo, entre los dos jugadores Es fundamental también para, para ser una buena pareja Y bueno, también los estilos de juego, ¿no? Yo, yo me quiero quedar con el grato recuerdo del, del doble jugado en, en la serie contra, contra Suiza, ¿no? Entre, entre Brian Panta y Sergio Galdós, realmente los dos hicieron muy buena pareja, ¿no? Los dos compensaron muy bien el partido, así que eh, eh, Brian Panta podría ser una excelente pareja para, para Sergio Galdós, pero obviamente ahí, ahí puede haber intereses particulares de, de cada uno en cuanto al, al desarrollo de su carrera, ¿no?
0: Exactamente, así que antemano le decíamos todos ellos también a, Juan, a, a en este caso 2 y también a eh, Alexander Berino. vamos a estar siguiendo por supuesto en la, en la página de Tienes Peruano y por supuesto tenemos ya la siguiente semana comentando también acerca de lo que han venido siendo en esta actividad, además de lo de Juan, P lo de Juan Pablo varillas que les decíamos todos los éxitos. Y ya que estamos prácticamente en la recta final de esta edición de Fanáticos de Tenis, quiero agradecer a todos los que nos están eh, siguiendo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, eh, Fernando Ojera, Freddy Chipana, que han, han comentado también a través del canal. Suscríbanse y compartan esta transmisión, por supuesto, para poder llegar a más fanáticos del tenis. Y Simplemente para terminar, para, para culminar, algo también que no quería dejar pasar es lo, la actividad de los latinoamericanos en la clasificación de lo que es eh, Roland Garros y además de, de, los, de los, demás, eh, los demás tenistas que están en, este, en esta fase previa de Roland Garros tenemos en primera fase, por ejemplo, al eh, brasileño Thiago Tiago no que la semana pasada ganó también el Challenger también en eh, Europa y que ya está a poquito de meterse al eh, top 100. es más es el primer sembrado de esta este, de quali Blanca 2 y juega contra el ecuatoriano Emilio Gómez una lástima que se enfrenten sudamericanos en primera fase eh, así que esperamos que puedan finalmente dar lo mejor en este en este, en este quali, ¿no? en esta quali en esta fase clasificativa además Andrea Colarini juega el argentino contra el en este caso el Casaco Popko otros los, también los conocidos, por ejemplo, Pedro Martínez, que esta vez es segundo sembrado. Pedro Martínez, que le ganó Juan Pablo Varillas eh, Marías, en segunda fase de la cual de la Iria Australia enfrenta ante el alemán Masur. Esto obviamente va a ser durante el día de Liga Lunes y Martes, que se realiza la clasificación eh, del Roland Garros. Tenemos, por, tenemos a, a, también a Ben Olivo, el argentino, que enfrenta al clasificado número 20, Federico Gallo. Y otra parte interesante que quería compartir también su opinión con ustedes es acerca de Marco Chichinato ¿no? Que ha sido finalista semifinalista de Balán hace unos años juega la Quali y es quinto sembrado y juega nada menos que contra el letón Ernest Gulbis. para Manuel, ¿qué es el favorito o por qué te inclinarías en este, en este enfrentamiento de primera fase de Quali?
1: Bueno, sí, justamente, bueno en la Quali tenemos eh, participando, pues, a tenistas que en su momento han tenido eh, ranking muy altos ¿no? y situaciones muy destacadas en el circuito de ATP, ¿no? Ya, ya he mencionado, eh, Italiano Cecinati, que llegó a ser semifinalista de Roland Garros, eh, está también eh, eh, Letón, ¿no? Yulvis, que, que ha sido un, un animador constante ¿no? en torneos de, de ATP, ya llegando a ese. Eh, muy importante, ¿Sí? En el circuito ATP, este va a, ser un, va a ser un partido, pues, digno de un ATP, ¿No? Este 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 juego que dan estos los tenistas, eh, y, y siguiendo, pues, tenemos ahí a, a Leonardo Mayer, que también este ya, bueno, la estimación que Leonardo Mayer ya, ya hace un, un par de temporadas viene en, en un descenso en, en, en su ranking, ¿No? Producto de, de actuaciones no, no muy destacadas, él también, pues, hablando de sudamericanos pues, está preclasificado y ojalá, ojalá que pueda que, que, que pueda acceder a la, a la quali este, Facundo Váñez que ha tenido también una, ha estado bastante activo, ¿no? Desde que se retomó el circuito en Europa, Facundo Váñez este, animador de Challenger de Lima en muchos, en muchos años, pues también está, está como sembrado y ojalá, y ojalá que, que pueda tener una muy buena actuación, el brasileño pues Seibut, eh, claramente yo diría que es el favorito ¿no? Para para clasificar a, a su segundo Gran Slam ¿no? Ya estuvo en el US Open eh, Hace, hace unas semanas atrás claro. Y este claro. y, y, y bueno, yo diría que son Que son los favoritos, bueno, el campeón Panamericano, Joe Menezes también, el brasileño Pues va, va a jugar el, el, eh, La ¿Cuál? quali No está como sembrado Veamos cómo cómo, cómo, cómo le va sí. ¿ya? Y la noticia ingra, ingrata Ha sido pues el eh, el retiro del, del chileno Tavilo Que andaba muy bien Tanto previo a la pandemia y post pandemia Anduvo muy fino eh, Ganando torneos importantes Tavilo lastimosamente por un cuadro de, de Entre apendicitis y peritonitis Obviamente un, un tema muy serio pues Tuvo que, que retirarse Ser operado el día de hoy y bueno lastimosamente Posiblemente se pierda toda la temporada ¿no? Es un poco mis comentarios sobre los sudamericanos eh, En esta quali ¿No?
0: Exactamente, ¿no? Y lo de fue lamentable, sí, que sucede ahora, sí que ya tenía eh, programado su, su debut, tiene mínimo un mes de para habrá que ver cuál es la recuperación que tiene, esperamos que sea favorable, ¿no? Para, en este caso, el chileno que actualmente ya tiene su mejor ranking, está cerca de allá 250, y aparte que también ha, ha estado en segunda ronda del Abierto de Australia a superar al... Eh, colombiano de Daniel Galán en cinco sets. Estimado Diego, ¿cuál es tu...? Bueno, antes de, de pasar a Diego, quería simplemente eh, mencionar los sudamericanos, ¿no? Y también los que conocemos en este caso, ¿no? Eh, por ejemplo, Carlos Alcaraz, que está, ya, ya, ya entró a zonas eh, de lo que es la clasificación. Carlos Alcaraz, que ganó su primer puto, sus primeros puntos en, en partidos profesionales, ¿no? En este caso, el ATP 500 de Río. También ya ganó Challengers y viene con fuerza el pupilo de Juan, Pablo, de Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo. ¿no? Y juega contra el eh, australiano Bukic, ¿no? un viejo conocido, Tommy Fobrero, Juega ante eh, el belga De eh, Griff, ¿no? entre lo, lo más destacado Además de ello, tenemos a Leo Media, que como le, dijo, como le dijo Manuel, juega contra Peter Polanski. Y eh, juega su partido del día, en este caso, eh, que ya está programado entre mañana y el martes. Mañana el lunes y el martes. Joao Meneses juega contra otro que ya ha jugado eh, en, en el cuadro principal del US Open. Contra el egipcio Zawad, no Preclasificado número 28. ¿no? También tenemos a los conocidos Ivo Karlovich. Contra el estoniense Rubin. Por ejemplo también tenemos entre lo más destacado. Y, para, y lo que es el eh, colombiano Daniel Galán. Juega ante Sergi Stachowski. Ucraniano. Estimado eh, Diego, eh, ¿cuáles son tus percepciones de los tenistas sudamericanos y de los que son sido referentes en, eh, que juegan en esta quali?
2: Claro, para empezar que todos los, le vaya bien a los sudamericanos ¿no? que pasen sus rondas de quali Y el primero que es 6 x mmm, tiene un gran futuro eh, vino a a torneos y espero que pase de, de ronda, ¿no? Que sí, creo que lo hará fácilmente. También el caso de Daniel Galán, de Leo Mayer, que no ha hecho buenos partidos últimamente. Pero esperemos que este sea la oportunidad de, de que empiece a buen ritmo. También yo Meneses ha hecho semis en un challenger en el Challenger pasado. Y a todos los americanos, ¿no? Como también a varias que pasen todas las rondas de quali y lleguen a jugar el cuadro principal para el bien del tenis latinoamericano que sea más, más representativo y que no sea siempre el tenis europeo o el, el asiático que predomine en el tenis ¿no?
0: Exactamente, así que hay mucho que, que seguir esta semana tenemos eh, Hamburgo también que se inicia esta semana la de TP 500 de Hamburgo, Pablo Cuevas superó la quali eh, ...al ganar G Silmón, ...así que tenemos un, una semana muy cargada de tenis... ...también viene la final de Roma... ...también viene la y de Garros ...y de esta manera estamos terminando este eh, nuevo episodio de Fanáticos del Tenis... ...agradecemos a todos los que nos han seguido... Eh, ...a través de la transmisión YouTube... ...y a los que van a escuchar a través de Spotify... Eh, ...síganos en nuestras redes sociales... ...en Instagram como Tenis Peruano ...al igual que en Twitter... ...y en YouTube también síganos en este canal activan la eh, Suscríbanse, activen la campanita para poder eh, seguir más contenido. Vamos a tener también entrevistas a nuestros tenistas nacionales. Próximamente vamos a tener mayor información y mayor detalle. Así que simplemente de esta manera cerramos esta nueva edición de Fanáticos del Tenis. Así que vamos a... Eh, Te agradecemos a todos los que nos han visto el día de hoy. Estimado Diego y Manuel, antes de terminar este esta edición... ¿Algo más que ustedes quieran eh, con, comentar y con, para concluir este esta nueva edición?
1: Por mi parte, faltan 13 horas para el debut en esta y de, de Roland Garros de, de Juan Pablo Varillas Estamos con mucha expectativa realmente, con mucha fe de que él pueda superar esta primera ronda Todas nuestras mejores vibras a, a Juan Pablo Este, ojalá, aparentemente este partido sí se va a transmitir vía stream ¿No? Vía USB Play bueno, busquemos la forma también de poder ver ese partido, ojalá sí. que, que se pueda ver en, en su integridad y, y ver este este triunfo de Juanpi, ¿no?
0: Diego.
2: Claro, ya ansiosos por el partido de Varigas, esperar que le vaya de la mejor manera y lo, y lo gane para que pase la siguiente ronda. Y también esta semana se viene cargado con Alexander Marino y posiblemente con Sergio Galdos en los torneos futuros que vamos a realizar esta semana. Y con el ATP 500 de Hamburgo, ¿no? Y espero que el programa haya sido de sobrado de todos y que se suscriban al canal que poco a poco vamos a ir subiendo más contenido y entrevistas.
0: Así es, tenemos muchas más entrevistas y mucho más, por supuesto, hasta aquí al canal de tenis peruano. de mano, gracias a todos los que nos han eh, seguido el día de hoy. Y con ustedes le ha saludado Vincenzo Ramírez, hemos estado con Diego Girón y Manuel Cabezas y esto ha sido Fanáticos del Tenis, el podcast que sigue. La pasión del tenis y a los tenistas nacionales. Con ustedes, hasta en otra oportunidad. Hasta luego.